0: Du hører en podcast fra NRK P2. Synes du det går litt trått med den globale oppvarmingen? Forskerne snakker om at det har vært en oppvarming på 0,8 grader siden den industrielle revolusjonen. Er ikke det veldig puslete da? Norske forskere tar heldigvis grep, og har skrevet en forskningsartikkel om hvordan vi skal få litt sprut på drivhuseffekten. Og Bjørn Samseth ved Sisro Senter for klimaforskning, du er en av forfatterne. Mhm. Mm det er alvor dette her. Dere har publisert i et skikkelig tidskrift. Vi har publisert
1: i det som heter Geophysical Research Letters, som er absolutt et veldig bra tidskrift innenfor klima- og geoforskning, og diskutert hvordan vi kan varme opp kloden litt raskere, hvis vi skulle ha behov for det. Ja, så hvordan kan vi få fart på oppvarmingen? Vel, Global oppvarming i dag er jo primært på grunn av drivhusgasser som CO2 og metan, som for så vidt virker stert i, men det er pinglet i forhold til en del andre gasser vi vet om, en del hydrofluorokarbone for eksempel, som har egentlig som sin eneste effekt at de øker drivhuseffekten ganske kraftig. Så i prinsippet så hadde det vært mulig å planlegge massive
0: utslipp av spesielle gasser og ja, styre temperaturen dit vi vil. Opp. Skal man holde til å si sette på noen ovner, eller få det opp i atmosfæren, hvordan får de det til? Det
1: er egentlig relativt enkelt, for at disse gassene de har en ganske lang levetid. Det finns noe med kort og med lang levetid. Du kan velge noen som har en såpass lang levetid at hvis du først slipper dem ut, så spres de runt hele jorda i løpet av ett årstid, så gir de oss en sånn grei oppvarming, en
0: grei tillegg til den drivhuseffekten vi har i dag fra CO2 og vanndamp på de andre drivhusgassene. Men altså, hvorfor i alle dager skulle man ønske å få fart på den globale oppvarmingen?
1: Ja, det høres jo veldig skummelt ut, det er klart vi ønsker jo ikke å øke temperaturen mer. Konteksten, grunden til at vi i en helt tatt begynte å tenke på dette her, det er at av og til så gjør klima helt andre ting enn den som globale oppvarmingen som klimadiskusjonen er til daglig. Det finnes kraftige vulkanutprødd. Og når en skikkelig stor vulkan blåser, så kan den globale temperaturen gå ned med både en halv til en til kanske to grader i opp til flere år. Og da er det nesten litt vilkårlig hva den globale oppvarmingen driver med. Det er ikke det vi snakker om nå. Her snakker vi om kraftige og kortsiktige effekter, altså at klima blir merkbart kaldere i flere år i strekk. Og det vil ha ganske kraftige effekter på sin matvareproduksjon rundt omkring i verden. Det vil vi merke på internasjonale økonomien og på ja, sultkatastrofer og så videre og så videre. Og dette har skjedd før? Dette skjer til stadighet. Innenfor de siste tusen årene så har vi hatt fire utbrudd som vi regner som, som virkelig store. Altså hva, hva er et stort utbrudd? Vel, siste ointlige utbrudd som hadde påvirkning på klima som vi hadde, det var i 1991 med Mount Pinatubo. Da gikk den globale temperaturen ned med kanskje en halv grad. Det er litt vanskelig å måle fordi at det må se på naturlig variabilitet samtidig. Ehm og den gassade ganske fort igjen. Men i 1815 så var det et utbrudd i Indonesia, Mount Tambora. Ehm året 1816 regnes historiene som året uten sommer. Nå var det flere grunder til det, men en av hovedgrunnene var nettopp at du hadde et kjempevulkanutbrudde som blåste masse støv opp i stratosfæren, altså liksom den øvre delen av atmosfæren. Når støv først kommer opp dit, så blir det liggende en god stund, gjerne opp i et par år, og kjøler jorda, for det blir som et skylag der oppe, det hindrer solstrålingen i å komme inn, så det blir rett og slett kaldere. Og dette her er det beregnet, ganske massive effekter på. Det bregner massevis av dødsfall, massevis av sultkatastrofer, og så videre og så videre. Så dette, dette ønsker vi ikke. Nei, og, og, men
0: ikke sant, i sommer, fantastisk sommer over store deler av Norge, veldig varmt. Mm. Hvis dette vulkanutbruddet hadde skjedd året i forveien, altså i, 19, i 2013, hvordan ville sommeren vært da? Det er veldig vanskelig å si,
1: fordi at det avhenger av hvor stort utbruddet var og hvor det, hvor det var. Altså klima er veldig uforutsigbart. Men i verste
0: fall, worst case?
1: I vårt case så ville vi fått lite litt kallere men det er klart det er ikke vi som produserer verdens mat.
0: Det er, det er de
1: områdene av verden som produserer mat som ville merket mest, og det er også de områdene som har mest problemer med mattillgang i utgangspunktet. Mm.
0: Men altså, likevel da, sett mm. at det skjer, nå har vi formelding på nyheten at det har skjedd et voldsomt vulkanutbrudd, og så sammenligner det med det voldsomme, når var det? I, 18 1815. I 1815. Tror du virkelig vi hadde klart å tukle nok med klima til å motvirke effektene med den teknologien vi har i dag? Nej, inte egentligen. vi går lite in i vad vi faktiskt
1: säger i den den artikeln. För det vi fant ut var att det var egentligen ingen som hade sett på detta här. Det var ingen som hade checkat om det, helt det i det hela till principen var mulig. Så den artikeln vill säga det att detta är något vi må gå ut och göra. Det är rättsett att en vetenskaplig vurdering av hade det varit praktiskt möjligt. Och det vi viser är att det är i princip möjligt i en väldigt teoretisk klimamodell men så prøver vi å ta skritt til å se hva ville dette um, med sig i praksis, hvordan skulle vi gjort det, hva ville kostnadene vært? Og der ser du at de praktiske problemen med å implementere det her ville vært helt enorme, og kostnadene ville vært um, astronomiske. Ja, antrent astronomiske. Så i, i, praksis, i, i prinsippet ja, i praksis neppe, men det er ofte sånn forskning begynner. Altså du må begynne med å, å trekke opp en idé, og så man eventuelt spinne videre på det hvis det skulle vise seg at det er, er aktuelt. Det er jo politikere og økonomer som må si hvor følsomme vi er overfor vulkanutbrudd. Og så kan vi naturviter eventuelt komme med en løsning eller si at «Nei, beklager, dette har vi sjekket, og det var ingen løsning». Mm.
0: Men Bjørn Samseth, som du sier, et seriøst vitenskapelig tidsskrift, en seriøs studie. Likevel så skjønner vi at det skinner noe ironi gjennom her, en slags ironisk forskning, dette må du jo forklare. Ja, nå har jeg hatt min seriøse
1: maske på frem til nå. Jeg tror dette er første gang jeg har skrevet en vitenskapelig artikel som også er sånn smått ironisk, som du sier. Klimamanipulering, eller planetmanipulering, som dere kaller det, er ett seriøst forskningsfält Som regel så tenker man på det i sammenheng med global oppvarming. Altså hvis den globale oppvarmingen nå bare fortsetter og fortsetter, og vi bestemmer oss for at vi må ha en teknologisk løsning, kunne vi gjort det? Kunne vi lekt vulkan for eksempel, som man kan kalle, og, og spraye ut da, sulfater eller støveiner og type opp i stratosfæren, sånn som vulkanene gjør, og dermed holde temperaturen i sjakk? Det er det mange som snakker om seriøst, og kanskje det har snakket om det så lenge at de har blitt litt vant til ideen, fordi at når hvis man går, på på gata at folk som ikke driver med klimaforskning og snakker om dette her, så får folk helt hetta og tenker gale forskere. Mm. Det kan vi for så vidt være enige. Men en del forskere har jobbet så pass lenge med dette her at de eh, har begynt å bli veldig vant til ideen og kanskje nesten vurderer det seriøst noen. Så kommer vi med dette studiet hvor vi snur det på hodet og sier: "Hva, hva om vi varmer opp da mot vulkanutbrudd?" Det er morsomt å se på reaksjonen for en del av de samme forskerne sier da: ja, "Men hallo, er dere gærne? Du kan på det smil, og så sier vi, ja, men hvis vår idé er sprø, hvorfor er ikke deres idé sprø?
0: Mm. Men de, altså, de som driver da med denne type forskning, geoengineering, mm. eh, synes det dette var morsomt, det dere skrev?
1: Noen synes det. Andre tar det faktisk relativt seriøst, altså for studiet vårt er ikke noe mindre seriøst enn alle de andre klimamanipuleringsstudiene der ute. Og jeg må si at det er ingen forskere som antider at vi skal gjøre noe sånt. Det er, det er mer forskning av typen vad om politikerne inser at vi har fått problemer, vad om de kommer til forskningssamfunnet og spør, har det en teknologisk løsning? Da må vi ha tänkt igjennom det på forhånd. Det kan godt være, sånn som i vulkanstudiet vårt, at svaret blir Nei, vi har antakeligvis ingen teknologisk løsning, men da må vi ha faktisk tenkt igjennom det ordentlige og gjort god forskning på det på forhånd. Og det er det forskning på klimamanipulering egentlig handler om i dag.
0: Mm. Altså, jeg i bunnen, som du sier, dette er jo egentlig fryktelig alvor, selv om dere da bruker ironi her. Det, det, det antyder også at vi mennesker, det er ikke, det er ikke så mye vi kan gjøre, egentlig. Altså vi, vi må tenke forebyggende i stedet for at vi må ordne opp etterpå. Ja, vi må tenke forebyggende i stedet for, for
1: å, å, å rydde opp etterpå. Så denne typen uh, ideer, denne typen teknologi kan se bra ut i klimamodeller, den kan se bra ut på papiret, men den virkelige verden er uforutsigbar. Det vet aldrig vad som kan ske. Alltså, hvis du sätter i gang en en klimamanipuleringstiltak, for eksempel, at det sett at hele verdenssamfundet blir enige om at nå skal vi spre sulfater opp i atmosfæren, eller nå skal vi endre egenskapene til skyer eller et eller annet sånt, så man gang med det, og så plutselig så kom det, si en tørkekatastrofe i sentrale Asia etterpå. Mm. En tørkekatastrofe i sentrale Asia kunne du fått på grunn av naturlige variasjoner. Det kunne også fått den som resultat av klimamanipuleringen, og så kommer landet i sentrale Asia og sier, hei dere, det var dere som gjorde dette, dere må betale oss. Hvor er vi hen da? da har du et internasjonalt konfliktpotensiale av dimensjoner, Uff, ja. som kan vi aldri kan beskytte oss mot, og det er ett problem som antageligvis er stort nok til at, selv om teknologien hadde
0: vært gjennomførbar, så burde vi antageligvis ikke gjøre det. Bjørn Samseth, nå var du jo inne på internasjonal storpolitik, og hvis vi da skal snakke om sånn som vi tenkte å frykte før, altså dette å tokle med været i verdensomspennende skala under den kalle krigen, så frykte vi i Vesten at Sovjetunionen mest av den kunsten. Mm -hmm. Det å
1: tokle med været er jo noe man prøver Altså det gjøres i stor skala, eller forsøksvis gjøres i Texas, det gjøres i Kina. Det som er litt artig med den værmanipoleringen er at ingen har helt klart å dokumentere at det virker. Du har, det er så vanskelig å gjøre kontroll. Du kan ikke ta den samme skyen og både manipulere den og ikke manipulere den. Skyen så, så variable. Mm, så det jeg
0: sett på TV av kinesere som sender opp raketter, og så blir det regnet etterpå, mm. det er ikke godkjent forskning?
1: Det er noe godkjent forskning, men det er väldigt vanskelig å faktiskt dokumentere en effekt. Kineserne tror på det, Absolut Og det samme gjør teksanerne og, og en del andre. Det foregår en del forskning på det. Men vi har ingen teknologi som kan la oss styre været på stor skala. Du kan kanskje gjøre litt av endringer på det været som allerede få en regnstorm til vare litt lengre, for eksempel, sånn at du får litt mer regn på jordene dine. Det er det de driver med i Texas, for eksempel. Men storskala, som du sa, de västen frykta at Sovjetunionen hadde fått kontroll på den type ting, at de da kunne sende torpenstormer inn over de vestlige styrkene. Sånt. Det stemte ikke. De hadde ikke en sånn teknologi, og det har vi fortsatt ikke. Og det tviler jeg på om vi noensinne får, for det er vanskelig.
0: Men, men la oss sånn si da, det er en urolig verden nå. Hvis det er noen som får det for seg at dette skal vi klare, og vi setter i gang å manipulere, og teknologien har kommet langt også i de statene som vi ikke alltid setter så stor pris på, er det, er det mulig å få til noe som påvirker det globale klima. Hvis vi virkelig hadde hatt litt sånne onde hensikter? Høy sannsynligvis ja, og det trenger ikke å være onde heller. Det kan være et Nei, land som har hensikter.
1: de beste hensikter, men tänker at nå sitter vi og ser at den globale oppvarmingen er gått i gang, og vi synes alle får det verre på grunn av dette her. Ingen vil gjøre noe. vi setter i gang med klimamanipulering. Vi, vi er ikke der enda, det er, det er langt igjen til at man kan gjøre det, men det er ikke nødvendigvis mer ressurskrevende enn at det går an for et enkelt land eller en enkelt aktør å gjøre det. Og det er også en grunn til at dette nå diskuteres på ganske høyt internasjonal plan. Hvordan skal vi reagere? hvis noen faktisk gjør det. Være litt rande, føre var. I dag så har vi ingen type internasjonal regelverk som kan legge begrensninger på dette här. Du har diverse noen FN-organer som prøver å skape enighet mellom landene, og man er stort sett enig om at dette ska vi ikke gjøre, det skal vi ikke eksperimentere på, men hvis noen bryter det, altså det er ikke noe lov, internasjonal lov i dette här. hvis noen gjør det likevel, så vet vi faktisk ikke
0: helt hvordan vi ska reagere på det, og det hadde vært veldig greit å ha på plass før det faktisk blir aktuelt. Ja, jeg er så sikker på om de snakker om det i Beijing akkurat nå, men nå så vi jo bilder derfra, der både Putin Obama og den kinesiske presidenten er til stede, så skulle det vært noe sted å snakke om det, så burde det kanskje vært akkurat nå. Mm -hmm. Og i forkant av Beijing-møtet så hadde bilparken i Beijing fått kjøreforbud, i hvert fall halvparten. Fabriker holdt stengt i uke. Alt for å sikre blå himmel over toppmøtet. Mm -hmm. Er det en form for planettukling eller geoengineering? I prinsippet men det er klart,
1: hvis du bare blanker skyene over Beijing, så er det en såpass lite område, altså vi skjønner alle at det kommer ikke til å ha noen påvikning på hele planeten. Hvis du hade beordret alle biler i hele verden til å stå, slik at du hadde fjernet all type røyk og små, altså ikke bare biler, men alt som, som slipper ut type røyk, toke, da ville du fått en gjennomslittlig mindre mengde med skyer på verden. Det kunne kanskje hatt en effekt, det er jo ikke realistisk så klart, men det, det kunne kanskje hatt det, og der illustrerer jeg egentlig et av med det begrepet klimamanipulering eller climate engineering eller geoengineering eller vad man nå kaller det. Hvor slutter du? Altså i prinsippet så er det klimaengineering hvis jeg maler taket på huset mitt hvitt, fordi at da reflekterer det mer solstråling og da påvirker jeg klima. Alle skjønner at det påvirker ikke hele verden. Hvis alle tak i verden hadde, hadde blitt hvite, så kunde det kanskje hatt en effekt. Det er det vitenskapelige studier på. Når skal vi kalle det klimaengineering? Når er det lov?
0: Når er det ikke lov? Det har vi ikke noe svar på i dag, og dette diskuteres. Så Bustaf ryker. Og det kommer vi til å diskutere videre også her, Eko. Bjørn Samset, takk for at du kom hit. Takk Du har hört en podcast fra NRK
1: P2.